0: Bevor es jetzt gleich wirklich richtig losgeht mit dieser Folge, schiebe ich hier schon ein, dass diese Folge ein PS hat am Ende, also unbedingt bis zum Schluss dranbleiben, da kam noch zum Schluss ein Impuls durch. In der heutigen Folge möchte ich Dir gerne einmal einen kleinen oder vielleicht auch größeren Einblick geben in die Ausbildung zur Aromatherapie und allem voran, es ist leider bis dato, also bis heute in 2022, keine staatlich anerkannte Aus- bzw. Weiterbildung. Wenn du dich vielleicht im Pflegebereich auskennst, dann kennst du wahrscheinlich eine Pain-Nurse, eine Hygienefachkraft oder auch die Psychiatrie- oder Palliativpflegefachkraft und das wäre natürlich sehr wünschens- und auch erstrebenswert, wenn die Aromapflegeausbildung irgendwann einmal staatlich anerkannt ist. Und die, ja, ausgebildeten Kollegen und Kolleginnen entsprechend dann auch ein, ein extra Gehalt dafür erhalten, so wie das eben bei den anerkannten Weiterbildungen der Fall ist. Deswegen ist es mir umso mehr eine große Freude, die Aroma-Lobby in Deutschland zu stärken, denn die braucht definitiv Stärkung indem ich eben ja den Nachwuchs ausbilde und mit jeder Teilnehmerin und jedem Teilnehmer, die allerdings eher noch wenig vertreten sind. Ähm, dennoch habe ich ab und zu auch einen Mann in der Aromatherapie Ausbildung. Wir brauchen einfach eine starke Lobby, wir müssen die ausbauen, wir müssen uns vernetzen und einfach das, das Thema Aromatherapie und Aromapflege viel viel mehr in den Vordergrund stellen. Warum das nicht der Fall ist, darauf gehe ich im Verlauf dieser Folge auch noch ein. Jetzt möchte ich dir erstmal erzählen, wie es denn dazu kam, dass ich überhaupt Aromatherapeuten ausbilde, Aromatherapie und das Dozenten Dasein habe ich mir gar nicht aktiv ausgesucht. Das kam zu mir. Ich hatte irgendwann eine E-Mail in meinem Postfach und wurde angefragt. Es wurde für einen freien Weiterbildungsträger in Hamburg und Umgebung ja, eine Dozentin für Aromatherapie gesucht. Und ich hatte bis dahin mir noch überhaupt keine Gedanken gemacht, wie denn Erwachsenenbildung Aussieht also von der anderen Seite her natürlich, habe ich auch meine Weiterbildungen gemacht bei verschiedenen Trägern, wie ja auch meine ärztlich geprüfte Aroma-Expertin für Aromapflege-Weiterbildung. Aber ich hatte keine Vorstellung davon, wie ich so einen Kurs aufbaue, wie ich einen Tag strukturiere und wie ich letztlich mein Wissen komprimiert weitergeben sollte. Also von Methodik und Didaktik hatte ich nicht so wirklich eine Ahnung. Mir wurde aber versichert, ich bekomme ja ein Skript und was da drin steht, das dürfe ich dann eben lehren und wie ich das dann mache, also mit welchen Tools und wie ich das Ganze dann verständlich verpacke, das war mir überlassen und ein bisschen, naja, die Art, wie ich Menschen etwas beibringe, in Anführungszeichen, war mir schon bekannt durch meine eigenen Workshops und meine Vortragsabende, die ich ja bereits ja, relativ versiert gehalten habe ab 2018 und habe mir das durchaus zugetraut, das einfach zu versuchen und ich dachte im schlimmsten Fall, naja, muss ich halt sagen, ich kann das nicht und habe mir dann das Skript durchgelesen für die Aromatherapie die insgesamt sechs tage bei diesem träger geht also sehr 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 intensiv ist zum vergleich meine weiterbildung waren einzelne module die immer drei tage gingen, zum teil auch vier und fünf und das über einen zeitraum von zwei jahren also es war immer wieder zeit zwischendrin zum reflektieren zum nochmal durchlesen und lernen und in diesen sechs Tagen ist das natürlich sehr kompakt, sehr komprimiert und sehr anstrengend. Das sage ich inzwischen auch gleich an Tag 1. Und ich sage auch dazu, weil ich das einfach ehrlich und transparent finde, es ist mir nicht möglich, mein Wissen, was ich in zwei Jahren gelernt habe und meine langjährige Praxiserfahrung in sechs Tagen genauso zu vermitteln, dass die neuen, der Nachwuchs, die neuen Aromatherapeuten mit identischem Handwerkszeug nach Hause gehen. Das ist einfach unrealistisch und ich bin der Meinung, das muss ich meinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern mitteilen. Die Erwartungen sind häufig doch Anders. Die Erwartung entspricht eher dem, dass Sie wirklich nach sechs Tagen vollwertig ausgebildete Aromatherapeuten sind, denn so steht es ja auch in der Beschreibung. Äh, dazu braucht es einfach viel Übung, viel Ausprobieren, Selbsterfahrung, in Kontakt mit Menschen gehen und da komme ich gleich auf den Duftdialog, das Duftgespräch aus der Duftkommunikation zu. Das ist in sechs Tagen einfach nicht möglich. Natürlich haben Sie dann Ihr Zertifikat und können theoretisch auch in der Aromaberatung, sofern Sie keine Therapeuten sind oder einem Heilberuf angehören, auch mit der Aromatherapie bzw. Aromaberatung Pflege loslegen. Das entspricht aber nach wie vor nicht einer Expertise von zwei Jahren inklusive mehreren Jahren Berufserfahrung. Die dürfen dann quasi noch folgen. Das kannst du dir so ähnlich vorstellen wie beim Führerschein. Jeder, der einen Führerschein gemacht hat, weiß, mit Erhalt dieses Scheins, früher ein, ein Papierstück, heute ja eine Scheckkarte, haben wir zwar die Fahrberechtigung, wir sind Offiziell keine Gefahr mehr für den Straßenverkehr, wir beherrschen die Grundregeln, die ja, Verkehrsregeln, aber Autofahren, richtig Autofahren, das lernen wir erst danach. Und so ist das auch in der Aromatherapie. Gerade die Aromachemie und hier ist die deutlichste Unterscheidung zwischen Duftkommunikation und Aromatherapie, eben die aromachemischen Inhaltsstoffe nachdem wir die Wirkweise von ätherischen Ölen in der Aromatherapie beurteilen, was wir in der Duftkommunikation nicht machen. Da spielt es aus, ausschließlich eine Rolle, wie wirkt denn der Duft auf die Person, was macht der mit einem und welche Inhaltsstoffe der hat und wo der eigentlich aromatherapeutisch ansetzen und wirken würde, lassen wir hier vollkommen außer Acht. Ich bringe die Duftkommunikation deswegen hier mit rein, weil für mich als Aromatherapeutin war es super schwer, als ich mit der Duftkommunikation begann und mir gesagt wurde, so, du vergisst jetzt alles, was du bisher über Aromatherapie weißt. Wir starten nochmal ganz neu und du begegnest den Ölen jetzt nochmal auf eine ganz andere Art und Weise. Das versuche ich, heute in meinen Ausbildungen, die ich für die freien Träger gebe, zu berücksichtigen. Ich erwähne, dass es Duftkommunikation gibt, auch wenn sie im Curriculum, also in dem Skript, so nicht vorgesehen ist. Natürlich ist aber die Wirkung auf Körper, Geist und Seele ein Thema und im Rahmen dessen erwähne ich, dass die Öle eben auch auf einer anderen Ebene angeschaut werden können, wie wir sie denn einsetzen und das ist dann die Duftkommunikation. Dazu mache ich dann auch ein, zwei Übungen, einfach weil Selbsterfahrung und Ausprobieren, das hatte ich ja schon erwähnt, einfach im Vordergrund stehen und ganz, ganz wichtig sind, wenn du wirklich lernen willst, mit ätherischen Ölen zu arbeiten. Dann ist auch immer wieder eine Frage, die ich ganz am Anfang kläre, quasi an Tag 1, nach dem Organisatorischen, die Frage nach den Herstellern. Mit welchen Firmen arbeitest du denn? Das werde ich nicht nur in den Kursen gefragt und auch nicht nur in der Praxis, das kommt immer wieder, auch im Social Media, wenn ich Rezepte teile, wenn ich Workshops gebe. Ja, mit welchen Herstellern arbeitest du denn? Und... Das habe ich in diversen Folgen, glaube ich, schon erwähnt. Diese Frage nervt mich und meine Antwort darauf ist inzwischen, ich habe eine Checkliste für Dich. Damit kannst Du im Alltag, im Geschäft und auch online erkennen, ob Du es mit einem ätherischen Öl von 100% naturreiner Qualität zu tun hast und natürlich habe ich mich für Herstellerfirmen entscheiden müssen, bei denen ich Fachhandelskonten habe und meine, ja, einfach Vorführöle, die ich für die Kurse benötige, aber natürlich auch für meine tägliche Praxisarbeit benötige. Dennoch möchte ich keine Herstellerempfehlungen geben. Und das nicht, weil ich nicht von meinen Herstellern überzeugt wäre sondern, und das ist der Grund, warum ich auch mit mehreren Herstellern zusammenarbeite, mein Ansatz ist individuell. Jeder Mensch, der in meine Praxis kommt, hat ein individuelles Thema oder Themen. Und ich bin nicht die Person, die sich anmaßen möchte zu sagen, du kannst nur das Öl von dieser Firma verwenden, weil ich nur mit dieser Firma arbeite. Damit würde ich... Das Spektrum an Möglichkeiten für meine Patienten und Klienten begrenzen, weil ich herstellerorientiert arbeite. Ich arbeite patienten- und klientenorientiert. Für mich ist wichtig, dass die Kriterien, die in Deutschland dem Standard für Aromatherapie für ätherische Öle entsprechen, gegeben sind. Und auf diese standardisierten Empfehlungen, die auch frei zugänglich sind, kann jeder zurückgreifen. Das weiß der Laie natürlich nicht unbedingt und falls du davon jetzt auch noch nie gehört hast, die allgemeinen Qualitätskriterien in Deutschland habe ich eben in der Checkliste zusammengestellt, die mit meinem Newsletter zusammen dann auch zur Verfügung gestellt werden von mir und meinen Patienten und Klienten in der Praxis sowieso für mich ist das Thema Eigenverantwortung, ja, das absolut Wichtigste. Es steht für mich im Vordergrund, meine Patienten und Klienten dazu befähigen und auch meine Kursteilnehmer und Teilnehmerinnen, dass sie in der Lage sind, dass du in der Lage bist, wenn dir jetzt irgendwo ein ätherisches Öl begegnet, sei es auf dem Weihnachtsmarkt, im Discounter, in der Drogerie, im Online-Fachhandel oder wo auch immer, dass du ein Handwerkszeug hast, womit du selber erkennen kannst, ist das jetzt Qualität, Natur, ja oder nein. Und eben nicht immer bei irgendwem anderen nachfragen musst, denn dann bist du abhängig von, von anderen und musst dich da immer rückversichern und das brauchst du dann einfach nicht. Die Qualität und die Naturreinheit sind elementar, genauso wie bei Zubehör. Wenn du einen Diffusor, ein Vernebelungsgerät dir anschaffst, auch da gilt genau das Gleiche. Ist das kein hochwertiger Kunststoff, kein hochwertiges Metall? Wie ist die Beschichtung des Metalls? Dann kannst du da ein 100% naturreines ätherisches Öl reingeben. Die ätherischen Öle sind so hoch konzentriert, dass du dir dann Toxine aus dem billigen Metall und dem billigen Kunststoff vernebelst. Also dann kannst du das leider auch gleich lassen. Das hat natürlich zur Folge, dass diverse Kosten auf einen zukommen, wenn man denn wirklich mit 100% Natur arbeiten möchte. Allerdings, und da möchte ich ganz klar auch ja, meine Position einfach beziehen, hat das nichts mit Network-Marketing zu tun. Network-Marketing-Firmen, die ich natürlich immer wieder in Kursen antreffe oder die mich auch anschreiben im Social Media, haben eine enorm hohe Gewinnmarge mit in ihren Produkten, egal ob das Vernebelungsgeräte, andere Produkte oder die ätherischen Öle selbst sind. Und ja, Preis ist ein Qualitätskriterium, ein allgemeingültiges Allerdings, die Network-Marketing-Marge ist nicht Teil dieses ähm, hochpreisigen Qualitätskriteriums. Das liegt einfach daran, dass das Multilevel-Marketing-Firmen sind, die auf Produkt, ähm, ja, Produktwissen aus sind und auf möglichst viele Produkte in kurzer Zeit, in regelmäßiger Zeit, die anzuwenden, aus sind und es verdienen mehrere Menschen pro Fläschchen einfach daran. Das muss man sich auch vor Augen führen und die Firmen selber sagen über sich, das ist der rechtliche Hintergrund, dass sie Wellnessprodukte haben von therapeutischer Qualität. Sie sind nicht für die Therapie, wie zum Beispiel in meiner Heilpraktiker für Psychotherapiepraxis anwendbar weil die Hersteller selber sagen, es sind Wellnessprodukte. Und zudem kommt noch, dass der Preis einfach sich mit ja, meinen Dienstleistungen als Heilpraktikerin für Psychotherapie irgendwann auch beißen würde. Menschen müssen ihre Gesundheit auch bezahlen können, beziehungsweise wenn sie denn erkrankt sind, darf es nicht ausarten. Zudem sind die freien Träger nicht besonders angetan davon, wenn man mit Network Marketing Ölen arbeitet, zum Teil wird es auch untersagt. Alleine das ist ein ja, Kriterium für mich, diese nicht mitzunehmen. Wie du siehst, ist das alles gar nicht so einfach, wenn man in die Welt der Aromatherapie eintauchen will. Das war mir ganz am Anfang zu meiner Ausbildung damals nicht klar, ich wusste überhaupt nichts von diesen Network-Marketing-Firmen, bis ich das erste Mal kontaktiert wurde und leider herrscht da zum Teil gefährliches Halbwissen und dadurch, dass wir keine staatliche Anerkennung haben, ist es ein großes Problem, dass sich Menschen Aromaexperte oder sogar Aromatherapeut nennen, die einfach nur über Produktwissen verfügen und ja, zum Teil gefährliche Falschaussagen machen. Deswegen freue ich mich immer über jeden Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die sich ein fundiertes Hintergrundwissen aneignet nach dem therapeutischen Standardlehrwerk. Das ist einfach wichtig, gerade wenn wir auch mit Medizinern, mit medizinischem Fachpersonal uns über Aromatherapie, die ja ein Teilbereich der Phytotherapie ist, unterhalten wollen. Diese Grundlage habe ich nicht, wenn ich kein fundiertes, kompetentes Fachwissen vorweisen kann, sondern mich über Produkte und deren möglichst hohe Frequenz an Anwendungen unterhalte. Wenn ich auf dem Level Medizin mitspielen will, dann muss ich einfach auch entsprechende Kompetenzen mitbringen. Ja, und deswegen bekommen natürlich meine Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch immer Literaturempfehlungen von mir. Und das allererste, und die habe ich dir hier auch verlinkt, ist das Praxis-Aromatherapie-Buch Grundlagen, Steckbriefe und Indikationen von der Ruth von Braunschweig und Monika von Werner. Natürlich habe ich dir auch mein eigenes Buch verlinkt in den Shownotes, Pure Women, komm in deine Weiblichkeit mit ätherischen Ölen. Und natürlich kannst du das auch, wenn du mir eine Nachricht schreibst, eine E-Mail an andrea das Buch auch mit persönlicher Widmung bestellen. <lacht> Dann habe ich dir noch von einem bedeutenden Professor unserer Zeit und der sich für Aromatherapie einsetzt, ein Buch verlinkt Niemand riecht so gut wie du. Die geheimen Botschaften der Düfte von Hans Hatt. Dieses Buch ist mir besonders wichtig. Niemand riecht so gut wie Du. Diese Aussage ist zum Großteil der Grund, warum Patienten, Klienten mich in der Praxis aufsuchen. Denn das hat mit unserem hormonellen Gleichgewicht zu tun, mit unseren Wandlungsphasen und mit Wandlungsphasen meine ich jetzt nicht die Wechseljahre alleine, sondern Pubertät, der Übergang, wenn wir dann einen geregelten Zyklus haben, die Schwangerschaft, die Geburt und später eben auch die Wechseljahre dann, das sind alles Übergangsphasen. Und unser Hormonsystem verändert sich mit den verschiedenen Lebensphasen. Und das nicht nur bei uns Frauen, sondern auch bei den Männern. Und ob ich jetzt jemanden gut riechen kann oder eben auch nicht, das hat ganz, ganz großen Einfluss auf unsere Partnerschaft und die Bindung, die wir eingehen. Oder eben auch dann, wenn es da Störungen gibt in der Beziehung oder auch in der Bindung. Dann habe ich dir noch verlinkt, Riechen und Fühlen, wie Geruchssinn, Ängste und Depressionen zusammenspielen. Neue Wege der Behandlung. Auch ein ganz, ganz, ganz elementares Buch in der Aromatherapie. Riechen und Fühlen, das erklärt dann auch, warum es in jeder guten Aromatherapieausbildung die ja eben nicht staatlich geregelt ist. Jeder Träger kann die anbieten, wie er das für richtig hält, was sich bewährt hat, dass da Aroma-Massagen mit bei sind. Und warum wir das einfach nicht komplett rauslösen können. Das habe ich mich in meiner Ausbildung damals gefragt. Wieso muss ich jetzt Massagen lernen? Ich will doch Aromatherapie machen. Aber Riechen und Fühlen, also der Tastsinn und Berührung, sind eben, ja, die beiden elementarsten Sinnesreize auch. Und in dem Podcast hier geht es ja um all unsere Sinnesreize. Zum Tastsinn wird es dann auch noch eine Extra-Folge geben, wie es die ja auch zum Geruchssinn dann gibt. Ja, und weil das Ganze ja nicht nur trockenes Lernen sein soll, denn Aromache Aromachemie ist schon ganz schön herausfordernd und öde, wenn man jetzt ja, nicht unbedingt auf das Periodensystem schon in den Schulzeiten scharf war, habe ich noch zwei Romane verlinkt. Einmal die Rosenfrauen und Wildrosensommer. Beides ganz wunderbare Bücher mit schönen Zitaten, Rezepten, auch für die Aromaküche. Und ja, das soll es zur Ausbildung Aromatherapie gewesen sein. Ich wollte Dir einen kleinen Einblick geben in mein Dasein als Dozentin und bei der Entspannungstherapie, dazu habe ich ja auch eine Folge aufgenommen, die ich Dir gerne verlinke in den Show Notes. gibt es auch einen Tag lang Aromatherapie. Also Du siehst, es zieht schon seine Kreise und auch bei den Heilpraktikern für Psychotherapie, die ich unterrichte, spielt Aromatherapie immer ein Stückchen mit rein, ich Nenne zu jedem Kapitel, das wir durchgehen, die verschiedenen Störungsbilder auch immer ein paar Öle, was man eben auf dem Gebiet machen kann. Denn da geht es eben auch um alternative Heilmethoden. Ja, und die Duftkommunikation, die geht in Dialog. Und wie ich ja schon im Verlauf erzählt habe, geht es hier nicht darum, welche Inhaltsstoffe haben die Öle, wie wirken die. Und noch ein wichtiger Unterschied ist, dass wir im Gegensatz zur Aromatherapie ein Öl, wenn es denn nicht gemocht wird, sofort weglegen und nicht am nasenfernsten Ort den Füßen wie in der Aromatherapie anwenden. Hier gehen wir wirklich nach den Impulsen und schauen uns vielleicht später noch einmal das Öl an, wie dann darauf reagiert wird. Ja. Wenn du jetzt neugierig geworden bist, dann darfst du mir sehr gern eine Nachricht hinterlassen, wo ich denn Aromatherapeuten ausbilde, mit welchen Trägern und Basisworkshops zu verschiedenen Themen auch kannst du natürlich bei mir auf der Webseite nachsehen auf www.aromapraxis-beerbaum.de. Dann danke ich dir ganz herzlich, dass du bei dieser Folge dabei warst und freue mich natürlich über deine Bewertung für diesen Podcast. Und hör dir auch super gern die Folgen an, die ich dir in den Show Notes verlinkt habe. Dann sage
1: ich Dankeschön und bis zur nächsten Folge. Natürlich ist es unabhängig davon, mit welchem Hersteller du arbeitest, ob gefährliches Halbwissen geteilt wird. Das betrifft natürlich alle Branchen und es besteht immer die Gefahr, wenn kein fundiertes fachliches Hintergrundwissen durch Aus- und Fortbildungen erworben wird. Also auch ich bilde mich kontinuierlich fort, um immer auf dem aktuellen rechtlichen, aber auch eben ja, medizinischen, pflegerischen Stand zu sein, um wirklich das, was ich teile, in meiner Praxis und auch in den Ausbildungen, die ich unterrichte, dass das wirklich immer aktuell ist und ich nach bestem Wissen und Gewissen Informationen weitergebe. Und nur so kann meiner Meinung nach gewährleistet sein, dass kein gefährliches Halbwissen kursiert. Auch das ist wieder die Eigenverantwortung von jedem Einzelnen. Und Egal für welche Ausbildungsform du dich entscheidest, ob du sagst, ja, sechs Tage kompakt ist super, oder ob du sagst, hm, ich möchte gerne mehrere Module. Auch da gibt es Trägeranbieter, die das in mehreren Modulen ähnlich wie bei meiner Ausbildung anbieten. Es gibt Ausbildungen mit Abschlussprüfung ohne bei den Trägern, wo ich bin, ist die Abschlussprüfung in Anführungszeichen eine Ganzkörpermassage. Ähm, andere Träger haben wiederum auch eine schriftliche Prüfung, meistens Multiple-Choice. Bei mir in der zweijährigen Ausbildung war es sogar so, dass ich eine Hausarbeit schreiben musste, die bestimmte Kriterien erfüllen musste, dann wurde ich eben mündlich ärztlich geprüft und es gab eine schriftliche Prüfung. Also aufgrund der ja, nach wie vor nicht vorhandenen gesetzlichen Regelungen gibt es auch da keine Vorgaben. Ich kann dir nur ans Herz legen, wenn du professionell mit den ätherischen Ölen, mit Aromatherapie oder auch mit Duftkommunikation arbeiten möchtest, dann gönn dir ein, eine fundierte Ausbildung bei Menschen, die sich schon seit Jahren und Jahrzehnten mit der Thematik beschäftigen und lerne einfach und äh, profitiere, lerne und profitiere von deren Wissen. Und wenn es einfach mehr Menschen von uns gibt, die ein ein Zertifikat, eine Urkunde in Deutschland, ist das einfach wichtig, nachweisen können und die Aromalobby gestärkt wird, dann kommen wir vielleicht dahin, dass auch ja wir anerkannt werden und es eine Regelung gibt, nach der wir vielleicht dann auch nachträglich noch anerkannt werden können. Stichwort Pharmalobby, das ist der Grund, warum ich am Anfang sagte, ähm, ja solange wir keine starke Positionierung haben auf dem Markt. Und auch weil unsere ja, Hilfsmittel, nämlich die ätherischen Öle, teurer sind als Medikamente. Solange das einfach der Fall ist, haben wir eine, eine schwierige Position und wir haben gerade auch eine Inflation. Und selbst als wir noch nicht in dieser Nach-Pandemie- in Anführungszeichen Pandemie und Inflation-Wirtschaftskrise waren, war es einfach die Tatsache, Medikamente sind günstiger. Eine Packung Ibuprofen zum Beispiel, Kopfschmerztabletten oder in der Psychiatrie ein Päckchen Tavor, Beruhigungstabletten sind um ein Vielfaches günstiger als ein zum Beispiel äther ätherisches Lavendelöl, was noch zu den erschwinglicheren Ölen gehört. Warum das so ist, das lernst du dann in der Aromatherapieausbildung oder in einem meiner Workshops. Solange das eben so ist, ist natürlich die Frage für ein Wirtschaftsunternehmen, Krankenhaus oder auch Ärzte an sich, die auch mit einem Budget arbeiten müssen, keine Frage, zu welchem Mittel sie greifen. Und auch der Laie, wie du und ich oder eben Anwender, wir müssen alle auch wirtschaftlich denken, auch ich in meiner Praxis muss wirtschaftlich denken und kann nicht die teuersten Öle ins Regal stellen und die täglich mehrfach und überhaupt verwenden, wenn ich das dann nicht in meinen Preisen für die Patienten und Klienten abbilde. Deswegen gibt es bestimmte Öle bei mir nicht für Wellnessanwendung, sondern wirklich ausschließlich für Therapie. Das ist einfach ein wichtiger Aspekt, den ich dir noch mit auf den Weg geben wollte.
0: So, und da sind wir auch schon am Ende dieser Podcast-Episode angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich für dein Zuhören, dabei sein und bin natürlich neugierig auf dein Feedback. Das kannst du mir super gern per E-Mail senden an andreaaromapraxis beerbaumde Dann gibt es noch die Möglichkeit des Newsletters. Ich persönlich bin kein Newsletterleser. Ich oute mich hier regelmäßig. Aber ich habe festgestellt, meine Kunden